0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich, heute ist jemand am Start, der schon relativ oft bei mir zu Gast war freue mich aus mehreren Gründen, waren immer Folgen, die besonders gut gehört wurden. Das heißt, das waren gute Zahlen. Zahlen ist auch ein gutes Stichwort. Der Mensch, der hier am Start ist, beschäftigt sich ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten. People Analytics, KPIs, hat mal selbst gegründet, ist heute in einem großen Konzern zuständig für verschiedenste spannende Themen rund um ja, Data, HR, Tech, AI, das sind auch seine Vorlieben und ich glaube, ihr wisst jetzt schon, über wen ich rede. Er hat auch einen eigenen Blog, spätestens jetzt müsst ihr das wissen. Der heißt HR Datenliebe und ja, äh, Tukate Long Story Shorty, herzlich willkommen, Daniel Mühlbauer.
1: Hi Gero, ich freue mich da zu sein. Das freut mich auch. Wir
0: hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen und wahrscheinlich sind die Erwartungen der HR-Bubble jetzt immens hoch. Über was unterhalten die sich und wie stark gehen die in die Tiefe? Und ich gebe mal direkt Entwarnung, wir gehen heute gar nicht so stark in die Tiefe, haben wir besprochen. Wir wollen über ein Thema sprechen, was in aller Munde ist, AI, künstliche Intelligenz. Aber wir stellen uns die Frage so ein bisschen, ich habe das angeregt und Daniel ist darauf eingegangen, wie tief sind eigentlich alle in der HR-Szene so drin in dem Thema? Und wir glauben, so richtig tief sind die meisten da gar nicht drin. Das heißt, wer also sich selbst als Expertin oder Experte bezeichnet, kann jetzt getrost irgendwas anderes Sinnvolles mit der Zeit anfangen, weil wir werden über Basics sprechen. Und ähm, vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen zweiten Teil zu dieser Folge, wo es dann mehr in die Tiefe geht. Sehr gerne. Ja, Daniel. Also, ich weiß, dass du dich schon lange mit dem Thema beschäftigst. Ne? Wer sich bei dir anmeldet in deinem lesenswerten Newsletter, HR-Datenliebe, der bekommt ja dann erstmal, das habe ich heute nochmal getestet, es ist so, als Dankeschön für das Abo kann man sich eine Liste mit über 90 KI-Tools für Content-Heroes downloaden. Das ist sicherlich hilfreich. Aber, ähm, ja, wie lange bist du schon an diesem AI-Thema selber dran?
1: Das ist ein fließender Übergang gewesen ähm, aus meiner Promotion zwischen 2013 und 2016, so in der Zeit, äh, ist es ein fließender Übergang gewesen, weil das, was wir heute als künstliche Intelligenz häufig bezeichnen, ist ja letztendlich maschinelles Lernen oft und das maschinelle Lernen ist im Grunde eine stärker automatisierte, lernende Form angewandter Statistik. Also mathematisch ist dahinter, oft sind da oft ähnliche Methoden dahinter, ähm, wie auch äh, in der sag ich mal, recht normalen Statistik. Und das war durchaus ein relevantes Thema in meiner ähm, Doktorarbeitszeit, äh, sich mit Zahlen, Daten, Fakten statistisch auseinanderzusetzen. Und dann ist der Weg inhaltlich nicht so weit, den die Entwicklung rund um intelligenter werdende Technologie mitzuverfolgen. Erst aus einem Analytics-Hintergrund, Predictive Analytics, dann äh, Verfahren, die da auch lernen, sich ständig an neuen Daten abzudaten und dann eben auch ähm, in die intelligente Technologie der Automatisierung, der intelligenten Automatisierung, nicht Robot Process Automation. Also das ist so der kurze Journey äh, aus den letzten Jahren, vielleicht sechs, sieben Jahren, ähm, die ich mich mit diesen Themen mehr befasse und dann nebenher auch noch immer aus einer anwendungsorientierten Sicht, äh, die mir immer sehr wichtig ist, äh, mich auch mit den Randthemen da herum, AI Ethics, Consciousness of Machines, also gibt es sowas wie Bewusstsein in Maschinen oder dergleichen, das sind dann so Privatvergnügen, die ich äh, ja meistens als Hörbücher auf längeren Autofahrten mir reinziehe. Na ja, Dann ist wahrscheinlich Singularity auch ein Thema, was dich interessiert. Absolut, absolut, macht <machst> mich total. <lacht>
0: ja. ja, Das wollen wir heute äh, hier jetzt nicht vertiefen. Es ist, glaube ich, wesentlich erstmal zu wissen, du bist ja äh, bei Siemens äh, unter anderem auch eben für den, das Thema AI anwendungsbezogen äh, aus einer HR-Tech-Perspektive zuständig. Das heißt, äh, auch da guckst du stark aus der Praxis äh, mit drauf, aber lass uns vielleicht mal anfangen mit der Frage, du hast eben so gesagt, also wirklich intelligente Technologie. Was ist das denn dann?
1: Ja, das ist, das ist eine super spannende Frage, gleich zu Anfang. Im Grunde kann man sagen, es ist Technologie, die versucht, menschliche Intelligenz zu imitieren. Prozesse, die wir als, bei Menschen als intelligent bezeichnen, die wir im Übrigen auch biologisch bei Tieren als Intelligenz bezeichnen. Also es gibt ja gewisse Tierarten, die wir als mehr oder weniger intelligent einstufen aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel ein Bewusstsein über sich selbst haben, so wie die meisten großen Primaten oder auch Delfine oder dergleichen. Ja, und so ist es beim Menschen auch letztendlich. Intelligenz wird in den meisten Fällen, auch da gibt es ganze Bücher drüber, aber wenn man es jetzt mal runterbricht, würde ich sagen, eigenständige Aufnahme von Informationen aus dem Umfeld Verarbeitung dieser Informationen in Form von Daten, Fakten, möglicherweise Vorhersagen, Prognosen auf Basis dieser Daten und dann handeln. Mehr oder weniger eigenständig. Das ist jetzt die Frage, wie, wie smart sind die Sachen dann wirklich. Aber dieser Handlungsstrang wird typischerweise als intelligentes Verhalten bezeichnet. Okay. Und ich habe manchmal den
0: Eindruck, wenn man heute äh, über AI spricht, in dem beruflichen Kontext, dann dann redet man eigentlich über ChatGPT. Aber ChatGPT ist ja eigentlich nur ein Produkt, wenn man so will. Neben vielen anderen Produkten, die es gibt. Äh, wie intelligent schätzt du denn vor dem Hintergrund des gerade Gesagten eigentlich diese Anwendungsbeispiele ein? Bewusst nicht nur ChatGPT, sondern vergleichbare
1: Themen. Ist das wirklich schon AI? Also. Wenn man so allgemein fragt, dann würde ich jetzt ähm, unterscheiden zwischen spezifischer künstlicher Intelligenz und genereller künstlicher Intelligenz, das im Englischen als AGI, Artificial General Intelligence, bezeichnet wird. Da sind die meisten Expertinnen und Experten sich eigentlich einig, dass es sich hier noch nicht um eine Form von genereller künstlicher Intelligenz handelt. Ähm, das heißt, um eine Form von Intelligenz, die auch Transferwissen hat zum Beispiel und in verschiedensten Bereichen ähm, zum Einsatz kommen kann. Das wäre so, als wenn diese Technologie zugleich Autofahren, Schachspielen, aber auch bestimmte andere Sportbetätigungen machen könnte und das alles mit derselben Art von Intelligenz. Man muss aber relativ sagen, dass diese Form der generativen KI und ChatGPT ist ja eine davon, die eben was erzeugen können, in diesem Fall Text auf Basis menschlichen Inputs die kommen schon am nächsten dran an sowas, ne? weil das, das Sprache ist etwas, was verschiedene Tätigkeitsbereiche von Menschen verbindet. Vorher war es so, da gab es halt einen Computer, der konnte unheimlich gut Schach, dann gab es einen Computer, der konnte Autofahren, dann gab es einen Computer etc. etc. Die waren auf verschiedene einzelne Tätigkeiten eingeschossen. Das verbindende Element zwischen diesen Tätigkeiten ist Sprache und Kommunikation. Und wenn wir selber mal reflektieren, wie viel von uns, ich meine, wir machen das auch gerade, Sprache und Kommunikation ist und inwieweit wir auf Sprache und Kommunikation auch angewiesen sind und inwieweit sich unsere Gesellschaft auch, und das ist eher ein philosophisches Thema, entwickeln konnte und unsere Spezies auch als erfolgreich in der Biologie entwickeln konnte, weil wir in der Lage sind, Geschichten zu erzeugen und diese auch zu glauben. Das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Menschen. Und wenn man jetzt sieht, dass überall da drin Text, Kommunikation, Erzeugung von Geschichten steckt, dann merkt man die große Bandbreite, die diese, die diese Art von künstlicher Intelligenz eigentlich hat. Und es ist definitiv heute schon übermenschlich intelligent in dem Sinne, dass es keinen einzelnen Menschen gibt, der das gesamte Wissen der Trainingsdaten dieser von zum Beispiel ChatGPT oder anderen Sprach-KIs auf Abruf bereit hätte, und äh, in verschiedenen Formen ausspucken könnte, je nachdem, was er oder sie gefragt wird. Ja. Und Insofern ist es schon übermenschlich fähig in diesem Moment. Okay. Ähm, das,
0: was daran interessant ist, das bezieht sich auf Sprache, wie du gerade schon gesagt hast. Aber ich würde es vielleicht noch breiter fassen. Also es bezieht sich darauf, Dinge zu kreieren, weil das sich ja stark auch auf Bilder bezieht. Ähm, vielleicht auch Videos äh, in ersten Schritten. Ich glaube, das mhm. ist noch nicht so weit. Äh, Musik, also all das, was irgendwie erstellt wird. Und das ist ja auch was, was viele äh, im öffentlichen Diskurs so relativ kalt erwischt hat, weil man immer dachte, ja, künstliche Intelligenz übernimmt halt administrative, einfache Tätigkeiten. Mhm. De facto übernimmt äh, diese Art von generativer künstlicher Intelligenz aber die Erstellung kreativer Inhalte. Ähm, mhm. Was heißt das eigentlich äh, für ähm, die Arbeitswelt der Zukunft? Also in, in meinem Denken früher, und ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, war, war immer so die Vorstellung, naja gut, Kreation, was Neues erschaffen, das ist dann schon der Mensch. Und der macht das halt mit Hilfe von Technologie, die äh, ihn dabei unterstützt. Ähm, ist das so, dass der Mensch überflüssig wird aus deiner Perspektive oder gibt es bestimmte menschliche Fähigkeiten, die absolut relevant sind? Ich meine, wenn man heute rumprobiert mit ChatGPT, dann kann man sich viele Texte erstellen lassen und trotzdem, ich glaube, da sind wir uns einig, muss man Stand heute immer noch mal drüber gucken und an etlichen Stellen nacharbeiten, damit wir oh ja. sehen, was, was Gutes dabei entsteht. Ne? Aber inwieweit ja. werden Menschen austauschbar sein in der Erzeugung von kreativen Inhalten? Das ist eine Frage, die ich mir stelle.
1: Ja, also das, was hier Kreativität vorgibt zu sein, muss man sagen, in jeglicher Form von generativer KI, also ob es Bilderzeugung, Tonerzeugung, Spracherzeugung, Videoerzeugung oder Texterzeugung ist, ähm, das ist eine Vorgabe von Kreativität, ein, ein, ein scheinbar so sein von Kreativität. Denn es ist nichts anderes, statistisch gesehen, es ist es nichts anderes als die bestmögliche Vorhersage eines Ergebnisses, das den Nutzer, die Nutzerin, der da gerade was eingegeben hat, bestmöglich zufriedenstellt, mhm. bezogen auf die Eingabe. Und das heißt, es versucht eigentlich immer, sich seinem generischen, ich bleibe jetzt mal beim ChatGPT Sprachraum zu bedienen und dann diese wenn man es ganz detailliert sieht, dann ist es sogar so, dass es immer das nächstbeste Wort mhm. vorhersagt auf Basis der bisher eingegebenen Worte und der bisher von ihm erzeugten Worte. Und im Grunde kann man sich das so vorstellen wie dieses Autovervollständigung im WhatsApp auf Steroiden. Also das ist im Grunde statistisch macht das in dem Sinne nichts anderes. Es sind nur die immensen Lerndaten und die immensen auch ähm, Aufwendungen des äh, menschlichen Feedbacks beim Lernen. Also da sind ganze riesige Gruppen von Menschen haben sich darum gekümmert, der Maschine bei, zu sagen, oh, das war eine gute Antwort, das war eine schlechte Antwort, das war eine gute Antwort. Und daraus hat die Maschine halt sehr schnell gelernt und kann deswegen heute sehr, sehr gute Ergebnisse vorbringen. Aber was du gesagt hast, ist völlig richtig. Der Mensch wird dadurch eben nicht überflüssig, denn das, was ähm, der Mensch eben kann, ist nicht nur Kreativität vorgaukeln, das gibt es sicherlich auch, aber es der kann tatsächlich kreativ tätig sein, auch in der Selbsterfahrung ähm, des kreativen Schaffens, etwas völlig Neues zu erschaffen, das noch gar nicht da war. Jetzt würden auf der anderen Seite wahrscheinlich Evolutionsbiologen kommen oder NeurologenInnen kommen und sagen, ähm, ja Daniel, aber irgendwie ist das auch nur, du, du, du rekombinierst in deinem Kopf dein Erfahrungswissen und deine Fähigkeit zu prognostizieren und, und, und bildest daraus wieder etwas Kreatives ab. Ich glaube, diese Diskussion ist, die wäre zu philosophisch jetzt, um, um das Thema besser, äh, besser zu begreifen. Aber wenn du sagst, ähm, werden Menschen überflüssig, dann würde ich ähm, sagen, Standard und Unterstandard liegende kreative Aufgaben im Bereich der Texterzeugung, um jetzt mal bei ChatGPT zu bleiben oder auch der Designerzeugung, Grafikdesign und so weiter, ähm, die werden nicht überflüssig, sondern so massiv unterstützt, dass, wenn man sich das vorher wie eine Normalverteilung vorgestellt hat, es gab viele Leute, die haben schlechtes Zeug erzeugt, Texte, Grafiken und so. Dann gab es ganz viele in der Mitte und dann gab es ein paar Leute, die waren ganz, ganz vorne. Ja, die zweite Teil der Kurve bleibt beim Menschen. Ja. Genau, genau. Und die, die vorne sind, werden jetzt einfach noch besser, noch mehr tolle Sachen erzeugen können, weil sie einfach von einem höheren Plateau abspringen. Und diese Verteilung wird zusammengedrückt, weil die, die schlecht waren früher, die werden in den Mittelwert gedrückt. Dadurch, dass dieses Ding halt im Mittel ganz coole Antworten gibt, werden die, die bis gestern mittelmäßigen Content gemacht haben als Employer-Branding-Verantwortliche oder so, ja, die werden ziemlich viel Konkurrenz von unten bekommen, weil jetzt auch ein Zwei-Personen-Team eines KMU mit dieser Technologie bewaffnet, plötzlich ziemlich mittel mäßigen bis übermittelmäßigen Content in sehr, sehr schneller Zeit erzeugen kann. Das finde ich das, ganz ich, spannend. Dieser, dieser
0: also, äh, da, da geht man ja erstmal einher mit der Denke grundsätzlich über die Arbeitswelt der Zukunft, also die ich zumindest ganz oft schon gehört habe. Ja, Technologie wird uns helfen, die Standards halt äh, zu automatisieren den Durchschnitt, mhm. sage ich mal, zu automatisieren oder unterhalb des Durchschnitts. Und dann haben wir mehr Zeit, um den wirklichen Unterschied zu generieren, mhm. nämlich durch menschliche Tätigkeit, durch menschliche Kreation. Umgekehrt, habe ich mir die Frage gestellt, und dafür eignen sich Stellenanzeigen so gut als Beispiel, weil die ja relativ mechanistisch äh, oft mhm. geschrieben sind. Ey, wenn jetzt alle ChatGPT Jet nutzen, ich sage es mal ganz platt, dann kriege ich eine schlechte Stellenanzeige halt deutlich schneller geschrieben. Mhm.
1: Eine mittelmäßige. <lacht> Wahrscheinlich nicht eine ja, schlechte, ne, ne, aber eine mittelmäßige. mittelmäßige. Okay, ja, da genau. bin ich äh,
0: auf jeden Fall mit eine mittelmäßige deutlich schneller mhm. geschrieben. Aber ist nicht das Problem, dass die Mittelmäßigkeit dann auch absolut auf einer gleichen Niveauebene unterwegs mhm. ist? Oder anders gesagt, dann schreiben doch alle more or less the same mhm. irgendwann. Und es absolut. sieht doch alles ungefähr gleich aus, wenn ich äh, das mhm. auf Kreation, also im, im ähm, grafischen Bereich übertrage. Aber ja. das Ding ist ja, in einer Welt, in der wir uns äh, schon jetzt befinden, aber in zehn Jahren noch mehr befinden werden, wird es ja so sein, dass ich eben einen wirklichen Unterschied machen muss. Ich muss ja mhm. deutlich individualisierter argumentieren, Schreiben, Texten, Bildbotschaften absinnen, um die Zielgruppe oder das Individuum im Ernstfall, wenn es um wirkliche mhm. Top-Talente geht, erreichen zu können. Und da macht es doch dann am Anfang das eigentlich nur schneller und vielleicht muss ich mir sogar die Frage stellen, ob ich nicht eine ganz andere Absprungfläche brauche. Mhm. Also wenn alle anderen dasselbe ja.
1: machen, dann muss ich mich ja irgendwie unterscheiden. Absolut. Die Frage ist, wo bist du heute? Hast du heute gar keinen Reach, schreibst schlechte Stellenanzeigen, nicht SEO-optimiert, ähm, kriegst du überhaupt keine Views darauf, keine Klicks, keine click through rate dann wirst du wahrscheinlich mit dieser Technologie relativ schnell irgendwo ins Mittelfeld kommen und das ist eine Verbesserung für dich individuell. Ja. Du wirst dich in diesem Mittelfeld mit mehr Leuten betteln um weniger werdende Arbeitskräfte und damit ist auch nicht gesagt, dass du damit Erfolg hast etc. Auf der anderen Seite und das hat der Joe Dirks ja auch immer so gut beschrieben, ist das wie so ein Rattenrennen. Ne? Auf der anderen Seite werden die, wenn die Bewerberinnen und Bewerber diese Technologie auch nutzen, um ihre CVs äh, ja. zu optimieren, die lesen dann die Stellenanzeigen aus, laden die da hoch sagen, okay, das hier ist mein jetziger CV, schreibt den mal um, sodass der auf die Stelle passt. Und ähm, damit hat man dann wirklich so einen, so einen Mischmasch, so einen Einheitsbrei in der Mitte. Die wirkliche kreative Innovation wird aus meiner Sicht da entstehen, wo man aus diesem Silo-Denken wieder austritt. Wir haben das als, als wiederkehrendes Element unserer Podcast-Folgen eigentlich, ähm, wo, man, wo man sagt, jetzt gucken gerade alle wieder auf ChatGPT. Die wirkliche Innovation, die ist aber da, wo man den Text mit ChatGPT erzeugt, den dann in ein video -Tool packt, damit ein cooles Video erzeugt, das begleitet von einem tollen Creative Design in, keine Ahnung, den verschiedensten Lösungen, Microsoft Designer, Canva, Adobe, etc., was es da nicht alles gibt, die auch mittlerweile geprompt gepromptet werden können, wo sogar ChatGPT die Prompts erzeugen kann, die da die besten Ergebnisse liefern, ja, und gleichzeitig sogar noch ähm, dann zum Beispiel, was habe ich gestern gemacht, habe ich mal ausprobiert, äh, eine Storyline für einen Talk, ähm, dann in Visual Basic übersetzt mit, mit ChatGPT und damit PowerPoint-Folien in einem Klick erstellt. In dieser Visual Basic Eingabemaske dann halt als Makro in PowerPoint. Ne? Und das hat, ich kann, ich kann gar kein Visual Basic, nicht eine Zeile. Ja, und trotzdem kann ich mit Visual Basic plötzlich Makros nutzen, äh, weil ChatGPT mir diese, diese ähm, Übersetzungstalente gibt. Das heißt, dort, wo man diese Dinge miteinander verknüpft, diese verschiedenen Technologien zu einer Innovation wieder zusammenbaut, dort werden, werden die, die neuen kreativen Erzeugnisse kommen, wenn man das dann paart mit Echter Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit, Empathie, Verständnis für die Zielgruppe, Abkehr von Stereotypen, Abkehr von Diskriminierung, da ist der Sweet Spot, da muss es hingehen. Und wer heute, ähm, auch wenn das alles am Anfang steht, aber wer jetzt schon beginnt, wieder den, die Scheuklappen runterzumachen und sich auf GPT zu stürzen, ähm, der verpasst links und rechts von diesem Silo wieder die wichtigen ähm, Ergebnisse. Mhm. Mhm.
0: Tja, da bleibt die Welt dann doch etwas komplexer, als man sich das vielleicht dann teilweise Absolut. auch wünscht. Lass uns nochmal ganz an der Oberfläche bleiben. Du hast eben den Begriff Prompt schon ein paar Mal benutzt. Mhm. bin mir gar nicht sicher, ob jeder und jeder, der hier zuhört, der die zuhört, den Begriff einordnen kann. Was ist ein Prompt in diesem Kontext?
1: Das beste deutsche Wort ist Eingabeaufforderung, finde ich. Das ist im Grunde eine textbasierte, in diesem Fall Text kann auch sprachbasiert sein. Eingabeaufforderung aufgrund derer dann die generative KI, die dahinter steht entweder einen Text erzeugt als Antwort äh, oder ein Bild oder ein Video oder so weiter. Diese Eingabe, meistens in einer Suchzeilenähnlichen Zeile in den Oberflächen wie ChatGPT zum Beispiel, ist das die sogenannte Promptzeile, Eingabezeile. Dort gibt man seinen menschlichen Befehl ein und sagt jetzt bitte mach. Und da, das ist eine ganze Kunst dahinter, das sogenannte Prompt Engineering, ähm, diesen Prompt so zu schreiben, dass er verschiedenste Elemente umfasst, die bessere Ergebnisse aus dieser Maschine rausholen. Das kennt ja jeder schon vom Googlen, sage ich mal. Ne? Also mhm. die Antwort ist halt nur so gut
0: wie deine Fragestellung vorher Richtig. war. Das Richtig. weiß jeder, der schon mal längere Zeit recherchiert hat. Jetzt bin ich neulich bei dir über einen Post äh, gestolpert, äh, der auch übrigens der Auslöser war hier für die Anfrage für diesen ja. Podcast, da hast du geschrieben, ein exzellenter Prompt hat sieben Elemente. Jetzt mhm. machen wir mal ein bisschen äh, das kleine ABC. Was sind das denn hier für sieben Elemente?
1: Also, wenn man exzellent prompten möchte bei ChatGPT wohlgemerkt, es geht jetzt nicht um andere KI-Tools, ja. sondern um, um Texterzeuger im, breit, im weitesten Sinne, also zum Beispiel ChatGPT. Ein exzellenter Prompt umfasst erstmal eine Rolle. Du musst dem Ding sagen, aus welcher Perspektive es auf ein Problem gucken soll. Das kann zum Beispiel in unserem Kontext sein, du bist ähm, Senior Manager einer Employer Branding Kampagne oder so. Du sagst diesem Tool, bitte sei mein Berater, meine Beraterin im Bereich Employer Branding. Das wäre, du vergibst eine Rolle an das Tool. Das zweite ist, du klärst detailliert über den Kontext auf. In meinem Fall würde es dann bedeuten, dass ich sage, ich bin aktuell tätig als in einem global agierenden Unternehmen der Branche XY und meine Ziele sind Z und so weiter und so fort. Dann gehst du auf die Person ein, das ist das dritte Element. Das heißt, wenn du eine Zielgruppendefinition schon vorgenommen hast für was auch immer du gerade von der Maschine möchtest, bleiben wir mal im Employer branding bereich da ist die Zielgruppe relativ klar oder die Zielgruppen. Mhm. Dann solltest du dem Ding sagen, welche Zielgruppen du hast und solltest die auch sehr gut beschreiben. Also hast du zum Beispiel eine Zielgruppe von jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die gerade aus der Ausbildung kommen oder so und jetzt ihren ersten Job suchen, dann solltest du möglichst viel Informationen, die du kennst über diese Personas dieser Maschine auch preisgeben. Dann solltest du sehr klar, und das ist das nächste Element, dein Ziel beschreiben. Was ist dein Ziel des jetzigen Prompts, der jetzigen Interaktion sozusagen? Und das Ziel kann dann zum Beispiel sein, ich möchte einen hochkonvertierenden Call to Action für meine aktuelle Kampagne formulieren oder ich möchte ein neues Konzept für meine Karriereseite formulieren oder solche Dinge. Das kann ein ganz konkretes Ziel sein. Dabei sollte auch der Hauptfokus dieser Zielsetzung beschrieben sein, weil es gibt innerhalb einer Zielsetzung immer verschiedene Foki und du solltest klar machen, welcher der Hauptfokus ist. Dann, und das ist wirklich schon, da geht es ans Eingemachte, du solltest die Tonalität vorgeben. Möchtest du informelle Tonalität haben? Möchtest du formelle, professionelle Tonalität haben in der Ausgabe? Äh, möchtest du duzen, sitzen? diese Dinge? Ähm, und äh, das ist also dann ein wichtiger Punkt, weil das im Grunde dabei hilft, den Content auf deinen Brand Voice auch so ein bisschen anzupassen. Das Vorletzte sind die Grenzen. Du solltest ganz klar sagen, was du nicht haben möchtest. In unserem Kontext sind das auch in vielen anderen, aber besonders bei uns sind das diskriminierende Inhalte. Das Ding hat am Internet gelernt und wir wissen alle, das ist ein Ort der Liebe. Also würde ich sagen, muss man also ganz klar sagen, bitte achte sehr genau darauf, dass das Ergebnis nicht folgende Grenzen, da könnte jetzt zum Beispiel Diskriminierung, Gleichstellung, solche Dinge einreißt oder gegen einschlägige Gesetze, da könnte man das AGG nennen oder so, verstößt. Ja, das ist sehr wichtig, diese Grenzen zu benennen. Und dann als letztes, das ist ein fast ein Geheimtipp, da bittet man, in diesem Fall ChatGPT, nochmal zu reflektieren, warum die gleichgegebene Antwort die beste Antwort auf die Eingabe ist. Hm. Und allein diese Aufforderungsreflexion sorgt dafür, dass diese Maschine selber nochmal nachgraben muss quasi äh, und selber nochmal eine Begründung liefert und das hilft, Dir als NutzerInnen dann bei der Evaluation des Ergebnisses auch, weil es schickt dir quasi schon eine Begründung mit, warum das hier das beste Ergebnis ist und wenn in dieser Begründung irgendwas steht, was dir auffällt, kannst du sagen, ja, aber ist das wirklich so, wenn du das sagst, das, da könnte doch das Ergebnis besser sein und so gehst du dann in eine Chat-Interaktion, die das Ergebnis noch besser macht. Das heißt, wie man sieht, das Prompten ist mehr als die Suchanfrage, das Ding will nicht behandelt werden wie eine Suchzeile. Das hängt schon damit zusammen, dass die meisten dieser Modelle nicht am Internet hängen und dir damit auch bestimmte Suchen nur mit veraltetem Wissen beantworten können. Bis September 2021 ist das Wissen vorhanden in den Datensätzen, sondern das will eben wie eine generative Technologie, also eine Technologie, die etwas für dich kreativ erzeugen soll. So will das behandelt werden. Und das ist einer der größten Nutzungsfehler neben den schlechten Prompts, dass man das Ding irgendwie behandelt wie eine wie eine Google-Suchzeile mhm. und sich wundert, warum ähm, du es behandelst wie einen Index-Suchalgorithmus, obwohl es eigentlich ein generativer Algorithmus mhm. ist und du dann keine guten Antworten bekommst. Ja, da habe ich in den ersten Monaten ganz viele Posts gesehen. Ich habe ich hab mal mich selbst gegoogelt in ChatGPT und das Ding weiß gar nichts über mich. Ja, natürlich nicht. Also ist ja keine Suchmaschine. Mhm.
0: Ja, das ist spannend, weil ich glaube, dass dieses Missverständnis super weit verbreitet ist. Ne? Aber ja. dennoch, ähm, und ich muss ein bisschen auf das Timing achten, ich könnte mit dir jetzt drei Stunden weiter äh, ja. reden, wir sind ja auch äh, noch ganz an der Oberfläche, aber dennoch ähm, gibt es ja durchaus die Diskussion, wie wirkt sich eigentlich diese Art von generativer äh, künstlicher Intelligenz auf Suchmaschinen wie Google aus? Da gibt es ja durchaus Thesen, die sagen, ah, die können sich warm anziehen, weil natürlich so eine generative Technologie was Neues schafft. Ich persönlich denke ja immer, das sind eigentlich doch unterschiedliche Anwendungsgebiete, oder nicht? Bei Google will ich irgendwie wissen, spuck mal raus, äh, was ist der höchste Turm der Welt? Mhm. Dafür muss ich nicht generativ sein, um, um das äh, sagen zu können, ne? Also, bei ChatGPT würde ich ja eher fragen, wie baut man einen, den höchsten Turm der Welt? So, mhm. da kann was Neues bei rauskommen. Ist das so oder sagst du, naja, also letzten Endes ist das schon eine große Gefahr auch für die gängigen Suchmaschinen?
1: Google hat sich, glaube ich, jetzt mal als. Ähm Betreiber der gängigsten Suchmaschine und der zweitgängigsten mit YouTube, ja. ähm, äh, glaube ich nur deswegen am Anfang so umgeguckt, weil ja. ähm, das Erzmodell dadurch ein bisschen kaputt geht. Das heißt, wenn du bei ChatGPT durch eine Chat-Interaktion eine Antwort auf eine Frage bekommen kannst, die dich inhaltlich als Nutzerin zufriedenstellt, mhm. zum Beispiel eine Frage, welche Elemente hat eine erfolgreiche Employer-Branding-Strategie? Mhm. Ja, diese, diese Frage würdest du sonst bei Google eingeben und dann würdest du wahrscheinlich erstmal fünf gesponserte Antworten kriegen und müsstest auf irgendwelche Links klicken, die dann wahrscheinlich dich zu irgendeinem Tool liefern, aber nicht zu dieser Antwort. Dann die sechste, siebte, achte ist irgendwie ein Blog, der wahrscheinlich auch von einer dieser Lösungen betrieben wird, der ähm, aber schon informativer ist und da kannst du dir dann das Wissen zusammensuchen. Diese GPT-Technologie, die würde dir dieses Wissen zusammengefasst darstellen. Sie war ja zumindest zeitweise am Internet, aktuell ist sie es gerade nicht. Und dort stellt sie dir das Ergebnis zusammen, aber ohne, dass da Werbung geschaltet ist. Ich glaube, das war das große Problem der Suchmaschinen. Gar nicht so sehr, dass die Technologie ähm, noch nicht so weit war oder dergleichen, sondern da ist einfach kein Ad-Revenue-Modell drauf und das ja. sind 84% Prozent des Einkommens von, von Google, soweit ja. ich weiß. Ähm, und, und das ist ein Riesenproblem. Deswegen, weil OpenAI ja dann auch zu großen Teilen zumindest im Investment von Microsoft liegt, die ihre eigene Suchmaschine haben, ist das natürlich eine Sache, die man da schon berücksichtigen muss. Und jetzt mit BART hat Google das ja auch versucht auszugleichen, ist da, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg und technisch betrachtet haben sie eigentlich auch ein sehr gutes Large Language Modell dahinter. Ja. Spannend. Ja, du,
0: angesichts der Zeit würde ich an dieser Stelle erstmal Pflock reinhauen. Das schreit aber irgendwann mal nach einer Fortsetzung des Gesprächs. Äh, ich glaube, wir haben von einem Wissen gerade mal äh, ganz oben die, die Eisfläche, äh, die in einem Wintersee, wo 50 Zentimeter Eis sind, morgens bei den ersten Sonnenstrahlen etwas auftaucht. Die haben wir gerade angekratzt. Da ist noch viel, viel mehr drunter. Das machen wir irgendwann anders nochmal. Würde aber mich sehr freuen. Dafür muss ich mich aber erstmal selber weiterbilden, dass ich auch mal eine vernünftige Frage stellen kann. Ah, das war ja genau die richtigen Fragen. Das, also da brauchst du ja keine Gedanken <lacht> ja, gut, machen, bis hierhin auf der Eisfläche traue ich mir das noch zu. Aber schauen wir mal. <lacht> erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir setzen das Ganze fort und ähm, ja, ich wünsche dir bei deinen ganzen zahlreichen Tätigkeiten ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin und sage einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank, Gero. Ich freue mich, wieder da zu sein und habe
0: mich auch gefreut, heute da zu sein. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,